0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 平民探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答一大堆听友的问题啊。The first one， 对海默哥提问说。浏览器无痕浏览模式真的是无痕吗 ？Telegram 上的信息会被泄露吗？呃，手机一些被删除的数据啊，也会被呃用技术手段找回吗？啊，这原因是什么？呃，好像可以把无线的数据上传到云，下次登录就可以看到了。云是什么技术可以储存无线的数据吗？嗯、呃，关于这个浏览器上、啊、是否无痕这个事儿啊。那么咱们确实在，比如说看一些内容不想被别人发现的时候，哈，看一些小电影的时候，浏览一些小图片的时候啊，喜欢的用，呃，无痕模式啊。很多浏览器也都配备了这个功能，不管是手机上还是电脑上啊。那么说这个这真的无痕嘛？就是一点痕迹没有，谁也发现不了嘛？这显然不是啊，更多的只是一个自欺欺人。就是你用无痕模式，那你自己就看不到这些内容了啊，然后你的。朋友啊，亲戚呐、啊，就是别人用你手机的时候也不会发现啊。但是对于公司来说，就是这个浏览器公司，不管你是你是用的什么浏览器啊，你是 QQ 的呀，是三六零的呀，是 IE 的呀，是什么火狐啊，是就随便吧，任何一个浏览器啊，只要这家公司他想恢复的话，自然的是有办法的啊。比如头一阵儿，谷歌不就爆出一个新闻吗？就是也是有人用那个无痕浏览模式嘛，然后呢也是被这个谷歌，呃收集客户信息，然后呢进行个性化的广告推送，对吧？现在各个公司不都是干这个事儿嘛？那按理说你都无痕了，你就应该谁也不知道我,我看啥了，对吧？但是呢，他就是通过你的浏览记录，然后看着你这个人有什么喜好，完、啊、给你推东西。那显然呢，我就不不留痕、不无痕浏览，我都暴露了，我夸夸我就搁这块儿。无痕模式浏览辣条呢，看各种各样的辣条，然后你给我推辣条广告，那保证那你就偷窥我了啊！所以这个事儿是就是无痕啊，只是对于你自己来说是无痕啊，并不是公司来说的无痕啊。然后说 Telegram 会不会暴露信息啊 ？Telegram 这个我们之前聊一期是啥来着啊 ？N 号房啊，他们用的就是这个 Telegram 嘛，它是一个俄罗斯的一家公司整的这么一个社交软件哈，里边有一些什么。呃，月后记坟啊，就是，就是你发送这个信息只能保存，你可以设定时间哈，比如说保存三天，保存多长时间，然后就销毁了，就没了啊。那么他这个技术算是就是比较好的，把这个无痕呐、啊、做的是比较好的，啊，呃，也是挺难恢复的哈、啊，但并不等于不能恢复啊，就是只要你愿意的话啊。或者说他是触碰了一些个一些人的利益的话啊，触犯这个这个损害了国家安全的话呀、啊，那人家照样给你恢复，就看人家想不想。就这类的新闻呐、啊，它总会爆出来。像 Telegram 头一阵儿嘛是在暗网上出现了一个九百兆的一个数据库，这里边呢就包含 Telegram 的用户他们的呃电话号码啊、昵称啊、用户 ID 啊等等啊很多信息啊，所以。这事儿只要是互联网啊，网络上的信息，它都有可能被泄露，就看想不想，就看人家想不想这么去做啊。然后说是关于这个删除的问题啊，说这个手机啊什么信息删除了，然后为啥还能恢复？你看就现在，呃，有很多这个旧手机换盆儿、换换碗、换菜刀的是吧？它不值钱。那你这东西，你说我这手机买的时候花两千、花三千，卖的时候二十三十你都卖不出去，没人用这东西，用它干啥呀？谁要它干啥？对吧？二手根本就不值钱啊！那我说那买这个手机干啥哈、啊？这里边呢会恢复一些信息啊。当然了，它这恢复呢太麻烦，人家也懒得去整了啊。就是我跟你说说啊，它这是这个原理是什么哈、啊？呃，细节上就不说了，我跟你说一下大概的意思。就好比说你这个电脑啊，硬盘是一百个 G， 一百个 G 硬盘。然后呢，你今天下载了一个电影，不下了三个，下了三个 G 哈、啊。假如说这个电影三个 G。存在你的电脑里了啊，用了三个 G， 还剩九十七个 G， 对吧？是这么一个状态。OK， 你看完这个电影，你觉得好了，爽完了，我把这电影删了啊，三 G 删了之后，这不还是一百个 G 吗？对吧？你那、这个呃硬盘的空间显示还剩余一百个 G 啊。那么它显示剩余是一百个 G， 但实际上它剩余的还是九十七个 G， 那三个 G 的电影还在你的硬盘当中。那么在这时候，它就可以会被别人利用技术手段把它恢复出来。怎么说呢？就相当于这个，嗯、呃，旅旅店哈、啊，旅店，比如说有一百个房子都是空的，然后住了三个人住了三个人儿、啊、完，现在说还剩九十七个房间，然后呢说这个现现在说把它清空了啊，清空之后并不是把这三个人撵走了，是这三个人这个牌啊，原来写着没人，有人，这不有人嘛，把这牌翻过来，现在变成没人了，但人还在里边待着呢，还有三个人，那么说怎么能把这个彻底删除？怎么能把这些人撵出去？就是你往这个硬盘里下载很多东西，你再下载，现在不是显示是一百个 G， 但实际上只有九十七个 G， 那三 G 不有个电影吗？你删你不怎么删也删不掉这种状态吗？那你就下载一百个 G 的电影，就相当于把原来那三个 G 给挤出去了，就像是你那个旅店一样，你真正的找来一百个人那就得得把原来的三个人就给撵出去了，那这时候就是真正的这一百个人了啊。但是这一百个人，你说你再清空啊？说一看显示还剩一百个 G 是吧？但这一百人还在这。你除非是再来新来的一百人，把这一百人再给替换出去。如果你再来五十个人，那你只能替换原来五十人；再来十个人，只能替换原来十个人。原来那九十人还在这。这大致就是这么一个原理啊。所以呢，你想清空电脑也好，清空手机硬盘也好，就是你想把它当二手卖出去又不放心，那么你就可以利用这种方式啊，是相对来说呢就能保险一点啊。这我不知道对不对哈、啊，这我我是也看了一些信息，我是这么理解的。如果有这个专业的老师哈、啊，研究这方面的，给咱解释解释啊，这个到底是啥原理？然后呢，咱再延伸一下哈、啊，就是说有这么一个思路啊，就宇宙当中所有发现呃，就这个出现过的事儿，所有这个过程啊，都会被保存下来，哪怕是这个信息你给它丢到黑洞当中，也可以被还原出来。就是在咱们这个宇宙之外，咱们这个宇宙之外啊，咱们这个数字宇宙是可视宇宙，就咱们生活这个宇宙，宇宙外边还有其他宇宙啊。在宇宙之外，会有一本宇宙日志啊，叫就像航海日志是吧？它会记录所有发生过的内容啊，包括你销毁的这个过程啊，所有所有，就像二十四小时啊，就是对所有人对所有事儿都有一个记录啊，永远也销毁不了。有这么一个说法吧，或者是说一个脑洞大开的想法反正总之就都能给你还原啊。呃，然后你说这个云技术的问题哈、啊，这个云技术啊，云技术呢，云技术就是一种托管技术哈、啊，它呢就是指的广域网或者是局域网内将硬件、软件、网络等系列资源统一起来，然后实现数据的计算。储存、处理和共享啊，其实说白了，你原来你你东西你存你自己电脑上，你这就是存别人电脑上呗，对吧？放在统一的，人家有的地方给人家放着啊。那么这个那当然也是有限的了，不可能是无限的空间呢。那你储存东，就是储存东西，保证是得用空间呢。你你不管是你整了一个百度的网盘，是阿里的网盘什么的网盘，它不也有空间吗？它是给你多大，对吧？三百个 G、五百个 G， 半个会员一个 T 几个 T 的，保证是有限的，不可能无限的。马化腾他家他能有多少个服务器？他虽然很大，他也是有限的。你像那个谷歌，谷歌也好像是有有这个最大型的这个存储器吧？当然，它都是分布在世界很多个地方了，有很多的这个服务器啊。那它这空间保证是也是有限，那不可能是无限，对吧？下一个问题，谜一样的世界 A 提问说：盒子兄弟哈，一个土豆发芽以后。可以长出另外的植株啊，而新的植株跟老土豆是同样的 DNA 嘛？那么土豆是否是可以永生啊 ？K 2幺5 2回复说：从细胞分裂的角度来看是这样的啊，很多功能简单的细胞啊都是只会分裂而无所谓寿命啊。呃，那对，就是你从这个角度来看，可以认为它是永生，就是 DNA 是这么传递下去了。那么很多植物啊，它都是这种扦插的方式，就是就这么存活的话。那你都可以认为，就是基因被完全复制了哈，你可以看作是一种永生，因为这这跟原来都一样嘛。下一个问题，对汉姆哥提问说，同性恋是不是天生的，呃，还是可能后天的哈？如果一个人看一些男男女女的插边的哈，不是直接的同性恋的视频，会不会使四个使这个人变成同性恋？为什么同性恋的男人呃男生女生有些行为上和？和异性差不多，为什么同性恋的男生女生有些行为上和异性差不多？比如男同比较娘啊，同性恋的雄性激素、雌性激素和一般人有什么区别呢？关于同性恋的问题啊，说同性恋是先天还是后天的啊，都有哈。人类所有的表征啊，所有的特征都是先天因素加上后天因素，也就是先天基因加上环境。所有这些都是如此，那包括说同性恋啊，你就想嘛，你说你这个人的性格，你说先天后天的都有影响是吧？你说这是个,个头，先天后天的都有影响，对吧？姚明家孩子生出来他就保证不带矮的，潘长江小孩生出来可能就稍微差点，但是后经过后天的努力呢，那都可以得到一定的调整，对吧？营养嘛、啊，锻炼呢、啊，那同性恋也是如此，有人生下来可能就有这方面倾向，但后天教育很,很好就没事这玩意儿那就真没法抬杠了，那保证他所有的都是你很难去给出一个明确的这个数据，说先天占百分之二十六点七五啊，后天占百分之多少多少，他没法给，每个人他也不一样啊。起码说现在的这个研究也没研究到这个层面，能精确到小数点说好几位，只能说是先天后天，呃，共同起着作用啊。但不得不说呢，不同的特征啊，先天和后天起的这个这个这个作用啊，比例呢，保证是不一样的啊。我看过一种说法是，男性的这种同性恋的倾向是后天更多一些，女性是先天多一些，还是反过来？忘了，忘了，不重要吧？反正这也是就是有这么一个说法，不是什么科学理论啊。呃，其实我觉得吧，你说这个就是同性恋先天后天，包括说看到什么这些视频会不会影响啊？你这个嗯问的其实有点不负责任，因为。就是我们在讨论同性恋这个问题的时候，这个问题太大了，定义同性恋就很难。就当我们要呃讨论性这个问题的时候吧，它涉及的方面非常非常广啊。就说你说这同性恋这个事儿、啊、哈，它它有你的性欲的问题、性取向的问题、性行为的问题、性生身,身份认同的问题。就说如果一个人他天生是有这个同性恋的这种欲望。然后呢，有同性的性取向，然后他也最终也选择了这个同性的行为，然后他也把自己看作成是一个这个同性恋者，对吧？那这这些，哎，他非常一致，那他就是一个不折不扣的同性恋。但是有些人他生下来他有这个同性的性取向，有这个同性的这种性欲，但是他没有同性的性行为，他对自己的身份认知也是异性的。那么你说这个是不是同性恋？就这里边涉及的问题太多了。是吧？你很难说上嘴唇一碰下嘴唇说，说这个就是先天的，这个就是后天的啊。看了什么受影响，就是什么同性恋。2023年 LGBT 叫性少数群体啊，美国版的认知啊，他给出的这个一个数据哈、啊，就起码现在 LGBT 这个群体的分类就有112种性别，不是男的、女的、同性恋三种啊，大哥呀，是112种啊。所以我觉得咱们就简单的，咱一说这个同性恋的时候啊，其实是很不负责任的，因为我们对于这个问题了解的太少了，很多呢是通过网络啊，通过网络上一些不负责任的一些一些这个信息啊，还有一部分呢是我们自行脑补，对吧？我们自己看到的，我们自己我们自己想到的，我们觉得他是这种人，我们以为说他们啊，好好像是这样，或者看一些小电影。他很多，这都是错误的理论、错误的观点、错误的表现。他不是这样的，你不了解这个群体。就像你说的，为什么同性恋的什么男性、男生、女生有行为什么和异性上有差异？比如说男同比较娘，兄弟，那只是你见的太少了。你你你认识几个同性恋？现实生活当中也好，或者是网络上也好，就真正接触过几个？你看过几个他们的行为？你知道你看过几个男的比较娘的？你看过几个男的不娘的？对吧？所以你一说这事儿，我就挺来气的。你作为我像我这这种 LGBT 群体，你们不了解我，你们搁这会儿瞎瞎说啥呀，是吧？然后说这个同性恋的雄性激素、雌性激素啊，也怎么样哈？这个也不好说啊，就是有的呢跟正常人正常水平差不多，有的呢跟正常水平它不一样啊。比如说英国普斯茅斯大学戴安娜。费莱斯曼博士，他呢发表过一项研究啊，这个结果表示说，人体内孕酮激素高低对性取向有直接的影响。对于异性恋的女性来说，体内孕酮激素越高，与同性发生性行为的开放度就越高，与同性恋，呃，其同性恋倾向也就越明显。而对异性恋男性来说，对关注同性朋友关注度越高，与其发生，呃，与同性发生性行为的开放度就越高啊。当然，这个只是他的一个个人研究哈，这个并不是一个在学界内部都非常认同的理论，对吧？因为我们可很容易就可以举出一些反例啊，比如说太监，太监他雄性激素非常低，但是太监他都是同性恋吗？好像也不都是，是吧？所以这里边还有就有太多太多的问题嘛，嗯，没有得到解答哈，还仍然是处于一个研究的状态啊，所以咱们还是给予更多的尊重，对吧？因为同性恋现在。就这个群体的名儿早就改了嘛，就是叫 LGBT 嘛，性少数群体啊，没说这个你这好坏呀、啊、有病啊、怎么地呀、啊，完全没有，只不过就是这种群体的人相对来说比较少啊，就像你怎、嗯、怎么说呢？就像说吃个水果，对吧？有人喜欢吃苹果，有人喜欢吃橘子，有人吃喜欢吃榴莲，那可能喜欢吃榴莲的人相对少一些，那又怎么了，对吧？你不喜欢吃就不喜欢吃，有人喜欢吃，对吧？就是多少的问题嘛，并不能说谁就有病，谁就不正常，对吧？都很正常啊。下一个问题，这哈木哥新闻说，兔子明明繁衍的很快哈，为什么吃兔肉的频率不如鸡鸭,鸭鱼，猪啊？这个、问题起初我没看太懂，我说怎么叫吃兔子肉的频率不如这个？后来我理解了哈，就是说。啊，就吃兔肉吧，它只相对来说不是那么普及，对吧？大伙儿更容易吃猪肉、牛肉的，很少吃兔子肉，还整个这个频率。嗯、呃，这个兔子啊，兔子确实繁殖的是非常快啊，它吃草就能长肉啊。嗯、呃，曾经在澳大利亚嘛，不是有过那个兔子泛滥嘛？哈，在澳大利亚一个项目哈、啊，大家没事都说是去打兔子玩，兔子特别多，打兔子都都给钱，那时候。嗯，然后还有一个数列叫兔子数列，叫做斐波纳切数列哈，一、一、二、三、五、八、十三，就是每个数都是前面这两项之和哈，就是这数增长的特别快，像生孩子一样。这个这个兔子兔子数列啊，那么说这个兔子既然它繁衍的这么快，这么老多，那咱为啥不吃兔子肉呢？养猪干啥真费劲是吧？第一呢，就是从这个产出比来看，兔子身上的肉比较少，就是它这个。兔子，你看这兔子挺大，是吧？但是你去掉皮毛、去掉内脏、去掉什么乱七八糟的东西，最后剩下的肉大约只占总体重量的百分之二十五到百分之三十五左右。好比说一个十斤兔子，十斤大兔，这算挺大了吧？最后归去包堆剩这个肉只有二斤半到三斤半左右，那这么个比例啊。那咱看一看猪肉、牛肉、羊肉是多少啊？猪肉的比例是最高的啊，它是肉啊，占总重量的。占毛重的百分之七十到八十，一百斤的猪，它八十斤都是肉啊。去去除那些，那还都是下水啥的，那玩意儿内脏啥的，那还也也能吃了，所以它没有什么浪费的。你再看羊肉，羊肉的这个重量能占到身体的一半左右，百分之四十到五十左右。牛肉稍微低点是百分之三十五到百分之五十啊。所以你看这个兔子，它占比太少了，养了老半天，整体老大，剩下都是毛啊什么乱七没有用的。再有呢，就是这个成活率低啊，就是兔子它繁殖的确实非常快啊，但是呢，它活的你想养它就很很费劲，它对这个生存条件很挑剔。他说这个繁殖快那是在野外它很多哈一窝一窝生啊，但是这这死的也多，你自己养不好养啊。你不知道你养过兔子没？它对这个环境是非常挑剔的，非常苛刻的，吃的、喝的、住的还得非常干净。你就东西那个那个窝不收拾，埋汰了是吧？就,就东西。那个没吃好没喝好拉稀的死的，所以得精心去照料。养殖成本是非常高，你不像那个猪牛啥的，是吧？就给点什么东西它都能吃。兔子整不好就死，一时死一窝。所以对于养殖户来说，这个是非常费力费心的。虽然它生的多，但你得养啊，是生的多，生下来了都养，养一个月都死了完再养一窝，咵咵又听到多一一个月死一窝，一个月死一窝，一个月死他妈好几万条兔子，那你也不挣钱。对吧？所以对于养殖户来说，你生的多不多是一方面，更重要的你好好不少养活，对吧？我这个猪我就下了一个小猪崽，我一个猪崽我怎怎么整都不死，完、哎、也养一年，那多好啊！你下一百个兔子崽，完养几天都死了，那玩意有啥用？是吧？还有呢，就是这个一些文化、一些习俗、一些观念，就是在咱们的，嗯、呃，怎么说呢？这个习,习习俗当中啊，文化当中嘛、啊，感觉这个兔肉是不太容易接受的。当然，反过来说也是，这东西早就没吃，就是过去也不咋吃，所以到现在呢一直流传下来也是不怎么吃，对吧？也就是像四川吃的比较多，像那个那个兔头吧，麻辣兔头是吧？吃的比较多，剩下反正我是没太听说过哈，其他地方有什么吃兔子肉的？包括说现在你要是在咱东北，别说东北，就沈阳吧，就在咱旁，就咱家旁边菜市场吧，你想去买兔肉都买不着，挺不好买，我觉得。你现在你。嗯，这要是来一个朋友来俺家点了，说的我要吃个兔子肉啊，不好整，我去俺那买去，可能就网上买，现在网上还行方便。那真要去买就不好买，有很多地方迷信嘛，说也不是迷信嘛，我不知道有没有啥说法，吃这个兔子肉影响生育能力，呃，有的说吃兔子肉了怎么的，给、那个、家里边反正就带来不好的呗，啊，有有挺多肉也都是，还有像猫肉，猫这么多你没有吃猫肉狗肉还有吃的是吧？猫肉不吃啊，所以最开始我觉得保证还是这个东西它本身。不是特别好吃，或者是这个那个怎么说呢？就养殖成本高，还有像你抓这个兔子，抓半天费了挺半天劲，兔子也不好抓，是吧？跑挺快，累死累活抓一个兔子，然后呢没有多少肉啊，所以咱就没形成这饮食习惯。到现在慢慢就形成一种文化，你就嗯不吃这些东西。其实我兔兔子肉我倒是吃过哈、啊，小时候还总吃这玩意儿，能不能说呀？小的就是打猎啊，那时候应该可以，那个时候还没上缴猎枪呢。我家有亲属啊，那时候就是咱去打猎去，打那个兔子肉吃啊。但是我感觉兔子肉吧，没有什么特殊的味儿，不像你说这个猪肉好、啊、像油比较大。然后呢，羊肉是比较膻的，鱼肉比较腥啊，什么是吧？都有这个肉味儿的特点。兔子肉没有什么特殊的味儿啊，它倒不难吃。但是吧，它就是属于没有特点的。你跟鸡肉放一起炖了，就是一个鸡肉味儿；你跟什么肉放一起了，你也吃不来。然后你特意说一下，这是兔肉是啊，是兔子肉啊，没有什么口感，倒不算不上难吃，就是没有什么特点嘛，就就就这种。下一个问题，对韩国人提问说，为什么好像没有一个国家的菜肴啊，这个食物里边有地上的草啊？问这是为什么啊？这是这没有人吃草嘛啊？习德性利己呢？回复说要看怎么定义炒啊，很多蔬菜最初就是野炒啊，像鱼腥草、呃马齿苋啊。思维盒子回复说，因为炒纤维太粗，我们消化不了啊。K 二点五二回复说,回说有啊，呃，若叶青枝不就是吗？只不过很难吃。个人觉得炒成为不了菜，是因为难吃啊。啊、呃，说这个炒啊，这个真就得先定义一下什么叫做炒了哈。咱们东北啊，到这时候一开春啊，那。你就是看那个大妈们、啊，那一人拿个小刀哈、啊，拿个些小小土篮儿、小塑料袋儿，都去地里边剜那个草吃啊，就是婆婆丁，就是蒲公英嘛，咱管叫婆婆丁，还有那叫曲麦菜啊，就是那个也叫野苦苣哈、啊，曲麦菜剜着回来蘸酱吃，挺贵的。那玩意儿卖的十多块钱、二十来块钱一斤呢，蘸酱吃。还有像什么车前草啊、鱼腥草对吧、折耳根，还有一个韭菜，我觉得韭菜。你不把韭菜当做炒吗？反正我觉得韭菜跟炒一样啊，长得就很像炒啊，然后吃起来也就那么回事。我不咋爱吃啊，我觉得这些也都算炒，就是看你怎么去定义炒这个这一类别吧，是吧？因为它这个炒的概念就是很，就是很模糊吧，对吧？你说啥叫炒啊？那么说为啥咱们嗯通常不是特别喜欢吃草？这倒确实如此啊，嗯、呃，主要就是跟咱们的这个结构有关，跟咱们这个人体构造有关哈、啊。一般呢都是草食性动物，它肠子呢是比较长的，它一般是体长的十倍到十六倍，呃，然后呢吃肉的肉食性动物肠子比较短，大约是身体的三倍左右啊，呃，我们人类嘛是属于杂食性动物啊，这个肠子的长度呢是居中，大约是，呃，人体这个身高的大约是十倍左右啊，所以呢，你看这个动物它吃草，就是它为啥吃呢？吃完之后它肠子很长，就能让这个草在。胃肠道当中充分的消化、充分的吸收啊，咱们人就不行啊，人他这你胃肠肠着不够。你要是让这个狮子、老虎吃，那他更吃不了了，他消化不了，吃吃不了这这这东西啊。咱之前也聊过，所以你看那个大猩猩，大猩猩它也不吃肉，对吧？它就吃树啊。但人家身体为啥那么好、那么壮？你看那个人没大猩猩，我靠，太太壮那个金刚。你看那个大肌肉块是吧？呃，一个原因呢，就是因为他这个。肠道的构造，它肠子比较长，吃的这些草充分分解、充分这个消化，然后发酵啊，吸收，把里边这些营养物质都都都吸取来啊。咱们不行，咱肠子不行啊，吃完就拉出去了，没没没没有什么，没没吸收太多的营养啊。下一个，对哈姆克提问说，冷血动物、昆虫、节肢动物、鱼能不能培养出感情？如果不能或者部分不能的原因是什么？是不是所有的恒温动物都能培养出感情？如果不能是什么原因？旭东思考二零四九干回复说：“别说动物了，如果愿意投入情感啊，植物、物品、机器、程序都可以培养出感情啊啊！你说这个是，你说这是那什么？想起那个《流浪地球》里边来说，培培养感情哈、啊，跟跟一段程序培养出感情啊。嗯、呃，说这个冷血动物不能培养出感情哈、啊，我觉得你这是不是有点把这个冷血动物这个词儿有点隐身了？冷血动物这是一种比喻哈，不要过度隐身呐，冷血动物。”呃、嗯，什么叫做冷血动物？动物就分为恒温动物和冷血动物。冷血动物呢，也叫做变温动物哈。那就是，嗯、呃，除了哺乳动物和鸟嘛，都是冷血动物啊。就是恒温动物就两种，就是鸟和哺乳动物，就咱们人类啊，然后这个鸟类、嗯、熊猫啊，猪狗羊啥的哈，哺乳动物。它的特点就是体温可以调节，就调节系统比较完善啊，能在环境当中保持相对。稳定的体温，就外界温度再怎么变，咱体温基本是不变的啊。那么冷血动物啊，就变温动物，它呢就是温度它是变化的啊。地球上绝大多数的动物，它都是变温动物啊，变温的多啊。然后说关于这个感情的问题啊，感情的问题，这个我就觉得还得是定义的事就是你把感情的。你怎么去定义这感情嘛？你就说吧，你说啥叫有感情，啥叫没有感情，或者是让你说一个动物比较有代表性的有感情的动物是啥？或者问你说这个蚂蚁有没有感情？乌龟有没有感情？小鸟有没有感情？企鹅有没有感情？蚯蚓有没有感情？有有感情感情？人家小鸟有没有感情？你说哪个有哪个没有啊？你怎么定义这有没有？就感情到底是啥？我觉得这个就说不清楚了，对吧？你说这个鱼，那鱼是鱼是这个冷血动物对吧？变温动物，那你说鱼有没有感情？你感觉好像没有啊，但我我们抓鱼的时候，鱼它会跑啊，它会躲你啊，那么它为啥躲你啊？这是一种本能的逃跑啊，还是因为害怕呀？它有没有紧张，有没有恐惧啊？它还不害怕呀？你不知道，你不知道不能说没有，对吧？因为咱们直到目前为止还没法与动物进行非常有效的交流。你闹不清楚他到底什么意思，包括你家小狗，你感觉跟他处的挺到位了，你真正明白他想的是啥吗？也不知道。那么最近呢，这几十年嘛，就是有一些实验呢，就研究，嗯、呃，就是确实哺乳动物，就是感觉它比较高级嘛，它呢有一些情绪啊，起码有四种情绪，一个是愤怒、恐惧、悲伤、厌恶，这四种情绪呢，相对来说是比较基础的情绪，啊，你就像小孩也会有这种情绪，对吧？刚出生的婴儿他也有这种情绪。想吃什么东西没吃着了，愤怒，对吧？他嗷嗷喊，然后哭，恐惧，对吧？爸爸妈妈不在身边的恐惧，然后悲伤，悲伤还差点，悲伤可能是慢慢培养出来的。厌恶，厌恶也会有，对吧？什么东西不爱吃了，抵触、厌恶。那么哺乳动物，你像真是高级点的，像那个猩猩什么的，它也会有，对吧？有有有这种情感。那么类似于像嗯这种失望啊、骄傲啊。这种孤独啊，那么这种感情呢，可能就少一些啊。这种感情是需要后天习得的，就慢慢儿，你看咱们人类也是，小小孩小时候没有，慢慢儿成长之后了，会有这些情感，对吧？再往后还有什么自尊心呐、啊、虚荣心呐、啊，是吧？这些都是复杂的情感了。那么作为动物来说呢，我觉得就就、嗯、没有了啊。当然啊，那么就是由此说来，就是这个这个哺乳动物才有这些情感嘛？冷血动物真的就没有嘛？我觉得。也未必啊，嗯、呃，一般来说呢，感觉这个动物的进化呢，就是，就是这个从鱼嘛，然后到这个两栖动物，然后到爬行动物，再到这个鸟类、哺乳类，是吧？感觉这个咱哺乳类动物是相对比较高级一些啊。但话说回来，真的就是哺乳动物高级才会有感情吗？那难道？就是有没有一种可能性呢？就是因为我们是哺乳动物，然后我们觉得哺乳动物高级，然后我们觉得我们更容易理解哺乳动物。你看，你跟你家小狗、跟你家小猫，哎，好像相处时间长了，你觉得它挺聪明，能有一些交流，你能有感情。你想没想过，有可能只是因为我们也是哺乳动物，它们也是哺乳动物才容易交流的？假设说我们是鱼类，我们产生出了这种高等文明的话啊，这地球是鱼来统治的，我们就是鱼。那么，是否我们就会觉得我们跟鱼更容易交流啊？我们会把这个鱼这一个整一个这一大类觉得它们是有感情的，其他的不管是哺乳动物也好，鸟类也好，他们觉得他们才的才是没有感情，觉得他们才是冷血动物。当然，这个冷血是这个打引号的，并不是就是体温调定的问题啊，而是把他们当做这个没有情感的动物呢。啊，这不知道哈，这就是一个开放性的想法，因为这个它没法去做实验呢。对吧？你你没法去验证说动物到底有没有感情啊，很难去，就是你大伙儿去随便瞎逼想了、啊。下一个问题，对哈姆哥提问说，看 B 里 B 里发现好多视频，就是呃网上找的视频，自己配个数据库里的音乐就算自制了哈，不是那种鬼畜视频，或者是把外网上对某件事的评论区啊翻译一下。我估计是谷歌翻译啊，我个人觉得这种不算自制和制，怎么看？我个人觉得这算转载啊，因为哔哩哔哩转载没有收益，自制有收益。抛开哔哩哔哩对自制的定义，盒子怎么看啊？啊，就是说他这个行为我，我让我来判断一下，算不算是自制，还是还是这个叫叫这什么转载是吧？呃，如果按你这个说法的话，我觉得他算是自制啊，算是自制。怎么判断自制和转载？我的标准就是。他有没有他的劳动的成果，或者这么说，就是如果说没有他的加工的话，世界上有没有这个产品，有没有这个东西？虽然他是用电脑把外文的一段话翻译成了汉语，然后展现出来，那我觉得这也是他的。工作就是他在这里边起到了一定的作用，有他的操作才有了这个翻译过来的这个东西，对吧？那如果没有这个操作，地球上是没有没有的。人家都是英文版的，你只做出一个汉这个这个这个、这个、汉语版的东西，我觉得那就是就是自质啊，那就是他这里边也付出辛苦、付出劳动了。我觉得那就算自质啊，而不是直接把人原版的拿来就用，原来英文的你又拿出来英文的放在这网站上。那我觉得，那你这个就算是转载，就是盗用了，跟原来东西一模一样，对吧？我这东西跟原来不一样，我觉得那就算自制啊。你有新的，那那就 OK。你别管是怎么怎么地的翻译也好，我用什么机器翻译的我是，我我是怎么翻译的，是吧？而且话说回来，真要叫上这，儿，这会儿较上真儿了，你怎么觉得我是用谷歌翻译的？我觉得我就是我自己翻译的，我就过了英语四级，我自己查词典，我怎么我自己翻译的？你咋证明我我是用谷歌了？我只是恰好我翻译的跟谷歌一样，那又怎么了？对吧？你不能否认说一个翻译翻译家抹杀他的价值吧？那那么多翻译的大师，你外文的翻译，那个像那个钱钟书，他老婆是谁来着？就他不就是翻译吗？很多那种翻翻译大家，那咋的？那人家那翻译就算转载，那就不算自制了，对吧？那你可能说，那他是自己翻译的跟机器不一样，是吧？所以这话又说出来了嘛？就还是那句话，你怎么证明是机器翻译的呀？对吧？就算是机器翻译，不得用这个机器，不得有人操控这个机器，是机器自己翻译的吗？机器它自己能能做到吗？啊，当然你说人工智能，那那那也许能，对吧？那那那那么抬起杠，较较真儿，这这就没法说了。反正我觉得就算啊。下一个问题，对哈姆哥听闻说，呃，假如啊假酒，假酒，比如说茅台，如果喝了会有什么危害啊？网上查了茅台的毛利润呢，百分之九十，也就是成本呢一百多啊。如果说工艺和真茅台一样，你会不会喝，愿不愿意买呀？啊，那假酒的问题啊。第一个说这个喝假酒有什么危害啊？那嗯，这个就还是定义哈。你说假酒指的是什么样的假酒？我觉得假酒起码分两种，一种是用了一些什么非法的手段啊，用这个工业酒精，用这个甲醇勾兑出来的酒，然后说它是。好酒让你去喝，那喝了之后，那必然会有很大的危害，轻则是眼睛干瞎了，重的则能喝死，这叫假酒。那么另外一种东西，就这个东西是好东西，但是它不是正规的渠道。咱举个例子哈，比如说，比如说有一种酒啊，咱不说不说茅台，不拿人家这个举的不好。所以我，呃，做了一个酒叫思考盒子酒，我这酒一年就生产一百瓶，那就卖一百瓶限量。然后说，这个一百多万万不卖了吗？但有人就想喝怎么办？哎，那有人就用非法的渠道获取了我这个酒的配方、制作方法，做出来一模一样，喝起来一模一样，原料什么用的都是一样的。那这个是不是假酒？我保证是假酒，对吧？哎，我这就卖一百瓶，每个都有唯一的标签了。你再整那就不是了，不是我的私好喝酒，但喝起来一样。那你说这个喝了有什么危害？我觉得没有什么危害，是吧？那么，那么这种酒，你问我愿不愿意喝？我当然愿意喝呀。比比正经还便宜，像你说的成本还很低，还便宜，那就喝呗，那有啥不愿意喝呀，是吧？所以这个东西吧，我觉得一个是分人，一个是分分那个分产品啊。就是分人的话，对于我这种穷逼来说，保证是越便宜越好，对吧？甚至说质量稍微差点也行。对你要说都让我喝那个茅台，真的我也喝不起，我还宁愿喝假的呢。只要这个口味差不太多，不给我喝死了，对吧？这个东西是个正经东西，那我就能接受啊。但是对于有钱人来说，并不。并不一定了，人家喝这个酒喝的并不是这个酒本身，并不是这个味儿，并不是这个产品，它是靠的是这个包装，是这个品牌。最典型就是这个包，还有这个手表，就是你说某某名牌的包，几千的、几万的这个东西，真的就有其他的几十块钱、几百块钱这个包接什么并不一定，因为这个包不是装东西的，对吧？所以很多你要买那种高仿的包。那人家可能也不接受，对吧？有的女生就宁愿说我不吃不喝，我买必须得买真的，高仿的接受不了，什么 A 货什么接受不了。他说他用的啥？不是说这个东西本身的价值，他是你能理解吧？所以这时候他就接受不了这个假的东西，必须得用真的。特别是包这个事儿，表这个事儿，必须得是真的，明白吗？啊！但是如果酒吃的东西，我觉得还好，特别是自己吃，别人也不知道，吃了就吃了，只要东那东西是东西也吃不死，挺好吃的就吃呗。下一个问题说，食品的卡路里是怎么计算的？一碗呢，一百克的大米煮的饭和一百克大米煮的粥的卡路里是一样的吗？呃，假设我把体毛刮了，生长体毛消耗的卡路里是多少啊？嗯、呃，说这个大米啊，一百克大米煮成饭和做成粥啊。你煮成饭做成粥，它都一样嘛？它都是本身一百克的米啊，这个卡路里是一样的。但如果说是你做好之后的一百克的大米饭和一百克的大米粥，那么它俩的卡路里就不一样，因为大米饭它相对比较比较干是比较实诚。你这个粥里边除了这个米里边还有水，那么它，呃，含的热量呢相对就比较低一些啊。但是从吸收上来看，你粥的话可能会吸收的更更更快啊。然后说把体毛刮了哈，长那个体毛需要需要消耗。多少卡路里啊？这我就不会算了。那你要这么整的话，那你说我眨一下眼睛消耗多少卡路里是吧？呼吸是消耗消耗多少卡路里？心跳一下消耗多少卡路里是吧？长一根头发消耗多少卡路里是吧？那长的手机盖消耗多少卡路里啊？不会算。下一个问题，呃、嗯、啊，下一个问题提问说：高速粒子碰撞机为什么可以发展科技啊？近五十年来地球科技没有新的实质性的突破，是否与这个实验有关？碰撞出新的更小的粒子，为什么就能发展科技啊？这个加速粒子碰撞的实验是怎么关联能源的同位数合成新物质？嗯，科学、航天、航天等领域啊，我们目前已有的哪些科技是基于这项实验成果所得来的啊？可以二二五二回屋说呀。对于粒子对撞才能对，呃，只有。粒子对撞才能对分子以下的更小的基本粒子的构成和性质进行研究。除了对撞观察，目前还没有其他的办法实现单一粒子的实验研究啊。关于这个粒子对撞机啊，什么粒子加速器啊，强强子对撞机强子这事儿是吧？这个呀、啊，咱之前有一期节目专门讲过，就讲的那个，嗯，欧洲叫啥嘞？欧核中心，欧洲核子中心那个，那那那,那个讲，你可以再听一下啊，我们就简单的回答一下，说说你这个问题啊。首先啊，就是为什么要研究？呃、嗯，粒子粒子对撞机啊，粒子加速器啊，什么什么对撞的这个这方面的事儿，就是我们回顾一下人类的历史啊，我们人类的历史这个科学史，我觉得主要就是干了两个事儿，一个呢就是向着更遥远的太空呢去探索，对吧？从最开始，保证是想着走出你的部落，走出你那个小村庄，走出这个城市，走出这片大陆啊。如果岛屿的话，我是想走出这片岛屿。对吧？像大航海时代，对吧？我要跨过这片海洋，看看海洋那边有什么，对吧？然后呢是，呃，想坐飞机，然后想坐火箭，对吧？然后去去登月，然后去这个火星，所以呢，这个就是向着更遥远的地方去探索啊。另外一个层面就是向着更微观的、更小的结构去探索啊。那早在古希腊时期，人们就想到这个物质的基本构成是什么？是不是无限可分的？是不是永远一直可以分下去？还是说有一个最小的单位啊？是不是有有一个最小的？组成就像一个砖头一样，一个房子由砖头组成，砖头不能再分了，是吧？有没有最小的？还是说一直无限可分？然后一直也在研究这个问题，对吧？当然，这个进展是非常缓慢的啊。对于这个微观的这个研究呢，一直都是处于更多的是一种思辨性啊，是一种理论上的设想，对吧？你过了很久很久以后，我们才发现又有什么细胞，对吧？然后说才知道什么分子原子，那都是近现代的事了啊。然后就研究研究研究什么电子啊，然后有什么红鸡蛋。这个红击弹实验是吧？然后知道这个原子的结构啊，原来假设是枣糕结构啊，后来觉得是行星结构啊，到后来是什么什么结构，各种各种模型，对吧？所以你看，一个是向着更宏远的空空间去探索，一个是向更微观的这个结构去探索。我们就想知道啊，这个东西物质最终它是由什么组成的，这是一个最最根本的问题，对吧？我们就想研究这个世界的本质，研究它的真相到底是啥。如果你这事儿研究不了的话那你其他什么都没有了。对吧？就像是什么纳米技术啊，像什么这些都是啊，都是与这个物质的组成有关呐、啊，分这个分子啊、原子啊更细微的结构有关呐、啊。你把这个结构研究出清楚之后，你才能知道这个物质哈、啊，它的组成是啥，然后这个关系是啥啊？这之间它们这个力又又是什么？这些都是就就最最基本的，所以要研究这些东西是吧？然后你说这个五近五十年来地球上的科技没有什么突破，是否是跟这个有？关？是否跟这个呃强子对撞机跟这方面有关啊？其实我觉得，嗯，没有什么关系。本身你这个问题就是有有着很大的误导性哈。首先啊，咱说这个关于这个历史历史加速器啊，强子对撞机出现的是非常晚，直到上世纪五六十年代才有了这种想法，才有了这个模型。那么大型那时候是叫历史加速器哈。那么真正的大型强子对撞机是在上世纪八十年代左右才出现的，到现在还没有五十年呢。所以呢，你说这个五十年没有什么新的发现，这个、事儿它就不成立。就咱中国第一台粒子对撞机是一九八八年十月十六号在北京啊，北京正负电子对撞机是是投入使用，对撞成功。到现在这才多少年？四十年还没有呢，啊！所以呢，并不是说这五十年就没有什么新的发现。但五十的再早，它也没有。而且这些机器出现之后，有过很多开创性的这种这种结果哈、啊。有很多发现啊，比如说一些新的粒子的发现啊，什么什么就听不懂了，这我也我也不知道哈、啊。咱说一个典型的代表，就是二零一二年证实了希格斯玻色子的存在，对吧？这个大大伙都听说了吧？你不能说这五十年没有什么发现呢，是有很多很多的发现。另外呢，就是说，呃，咱经常提的关于科技所指的问题是吧？这个咱之前专门有期节目聊过，说的现在是不是科技所指了啊？特别是关于就是这个《三体》嘛，这个。小说一出来之后，哎，很就是话题又被吵起来了。说现在没有什么突破呀，现在没有什么进展了，是吧？五十年了，一直都这样，还是用什么用着以前的什么技术哈、啊？那么说，这地球近五十年真的就没有什么科技上实质性的突破吗？这个问题是否成立哈？我觉得是是否定的哈。我我觉得咱们一直都有突破。为什么咱很多人觉得没有突破？就是因为咱们上学的时候学的这个教科书，嗯，没有什么太大的变化。咱们用的这个书都是都是讲的是很多年前的事儿了。然后再加上你平时可能并不是关注这方面领域的问题，你看一看新闻报的都是啥，每天都是一些狗血的、八卦的、找小三的，对吧？都是这些乱七八糟的屁事儿啊！真正有一些大的新闻，咱们可能也不会关注，关注了你也看不太懂，所以你就觉得这个科技并没有变化啊！你可以看一看近五十、近五十年的这个诺贝尔奖，你看看这个物理奖，看看这个化学奖、生物学、医学奖。你把这些题目你看一看，然后看看稍微看一下这些介绍是啥，我觉得就会改变你对这个世界的认知，啊，你就不会说这五十年没有什么进步了。我觉得恰恰相反，是有了很大的进步，啊，而且还有一方面原因就是，当我们生活在这个时代，有了一些科技的发展与突破的时候，我们并不觉得这是一个奇迹，我们觉得这是一个理所应当的事儿，就是我活在这个时代有的东西，我觉得它就应该有，你明白吧？就是。呃，怎么说呢？咱拿自己的举例上，我就说我小时候，小时候在农村嘛，生活条件特别不好。我那时候也都这样啊。那小时候玩那个游戏机啊，现在叫红白机，那时候就叫游戏机，插电视的哈。小霸王还有什么小霸王都没有，就是一种杂牌子的，插那个黄色那个卡，超级玛丽、混沌罗、糖大战。那小时候能能玩一回这个，那乐疯了，是吧？然后说要去游戏厅呢，偶尔能去偷摸去,偷去买几个币子，一块钱四个五个玩儿啊。那家长得着回来三大三大嘴巴子，那是那种感觉，对吧？但是你看现在的小孩呢，出生了就有什么插 box， 对吧？出生了之后，家长带着小孩去游戏厅玩儿啊，买币子都是一扫码，夸夸三百五百的买。然后呢，你说咱这孩子先出生之后，他就觉得手机支付是很正常的啊，出门不用带钱。就是扫码啊，对吧？这叫啥机超物六，是很正常的事儿。所以就是他经历这些事儿，不会觉得这些是一个奇迹啊。但是呢，我经历了，我感触是挺深的。我觉得我说各家就能玩的游戏机，我说太他妈牛逼了！我说小时候就想，我说一定要那个长大挣钱了买游戏机，对吧？但你现在这个游戏都不许玩了，插包似的都不许玩了。我觉得这个是在进步啊，那比较啊，那跟过去去比呀、啊。所以你回头看一下这个手机的普及。从最开始 B P 机，对吧？到大哥大，到手机，到智能手机的普及。你看现在这个这个手机像素啊，它的计算的能力呀、啊，还有像这个电脑的普及，对吧？当然，电脑这很多年了，对吧？但是你想一想啊，这电脑的这个呃 C P U 到这个存储的设备，到它的功能，到互联网的普及，对吧到最近这个 Chat G P T 的出现，这些算不算突破？就像之前那个卡斯帕罗夫跟跟那个深蓝大战，再到这个柯洁败给阿尔法狗，对吧？我觉得这就是一个时代的终结呀。这事儿咱们经历了，没觉得它是什么大事儿，觉得这就是哎呀，网络这么发展嘛，这一个必然嘛。但我觉得你再过五十年看，再过一百年看，这些都是人类科技历史上非常有标志性的这个里程里程碑式的意义的这些事件。只不过我们经历了，我们不会觉得。他怎么怎么地了，对吧？就像我们回看，呃，历史，你就往以前说，已经唐宋元明清，就是这些历史每个朝代发生的这个大事儿，咱回看，我靠，当时这这这都天大的事儿啊！就是整个给这个社会带来很大的动荡，如何如何啊？但你经历的时候吧，你不会有这种感觉啊！你在其中的时候，你可能并不知道，你看的也不是特别清楚，你也没法进行一个纵向的对比，因为你也不知道以后再会发展成什么样。也许我们现在就处于一个时代的巅峰啊，当然这些都不知道啊。这这些内容哈、啊，你详细的你可以听一听我之前讲的那些嘛，就是我们是否被科技所死啊。反正总之吧，我觉得如果你单纯的说就是五十年没有科技进步这事儿，我是不太认同啊。而且呢，也并不是因为呃这个什么强子对撞机这事儿啊，这跟跟他这个直接的关系也不大啊。当然，有些人可能会说了，那你所有说的这些进步这些东西啊，这些都是技术上的进步啊，并不是科学的突破，对吧？科学和技术是两个事儿，放在一起叫科技，对吧？咱们这些都叫做技术的突破，但并不是科学本身的突破。什么意思？就是我们用的很多这些理论都是过去的，对吧？还是什么爱因斯坦相对论那些东西，还是什么就光电效应那些东西，还是什么就是没有理论上的突破啊。嗯、呃，那么如果这么说的话呢？也行啊，确实如此，就是，就是，呃，主要真的就是技术上在改革哈、啊，科技本身这个理论上层面的这种突破，呃，很少啊。那你要这么说的话，咱可就可以回看一下，你想想，从牛顿的经典力学到爱因斯坦全新的这种时空观，用了多少年，对吧？二百多年的时间。那你再从亚里士多德到这个伽利略，对吧？两个铁球同时落地。这用了多少年？两千年的时间。所以这个一个全新的理论的诞生，能够颠覆从前，打破从前，对吧？一个全新体系的出现，这太难了。回顾整个人类的历史，人类的科学史，又有几次这种重大的理论性的革新与突破呢？并不多，对吧？几百年、几千年出现这么一次、两次也就完事了。所以，如果你真说五十年啊，我觉得时间太短了，没有什么本质的变化，太正常了。可能下一次变化可能又得过个一二百年才能有一个全新的理论。下一个可能那就是什么统一场论了，还是什么，那就不知道了。那就是这事儿就是，我觉得这个随机事件吧，可能啊，就像真的，我觉得这爱因斯坦就是，嗯，狭义相对论还好啊，狭义相对论算是嗯数学啊、物理学啊什么就发展到了一定的程度啊。如果没有爱因斯坦呢，也会有黑因斯坦，也会有其他人提出这个狭义相对论啊。这个出现是一种必然，就是火候到了。但是至于广义相对论呢，我觉得这个就是一个纯随机事件，就是他的大脑被上帝亲吻了就出来了，或者上帝觉得人类太落后了，然后说爱因斯坦你去拯救他们一下吧，或者是那个牛顿也是嘛，对吧？说你你你去拯救一下这个地球人吧，完、哎、蓝星人太笨了，解决不了了啊！所以这玩意儿再过多少年出现谁也不知道啊，有没有什么革新理论谁也不知道啊，那就走着瞧吧啊。下一个问题。嗯，同田沁一敌同路，你给我改个名儿，下回我都给我跟你说过了，上回啊，你赶紧改个，不改我不给你念了啊。说盒子你好啊，你说这世间呐，真的有人相信举头三尺有神明吗？我发现呐、啊，人走投无路的时候才会惦记起神明，要是不被人们惦记，那就是人逢喜事啊。说这个举头三尺有神明啊，这事儿啊，我跟你说吧。这个走投无路是一方面哈，更重要的是啥呢？这就是一个双标的说法，“举头三尺有神明”是什么意思？啊，这意思你保证懂是吧？这头上三尺有神明，但是你百度一下，你看一下这个词的解释，一下就能明白了。“举头三尺有神明”出自《增广贤文》上集啊，这是个谚语，传说每个人头上三尺处都有神明监察着，“举头三尺有神明”用来劝人不可做亏心事。听懂了吧？重点是啥？劝人不可做亏心事，不是告诉自己不可以做亏心事啊。所以你自己做亏心事的时候，你不会想到举头三尺有神明，而是看别人要做错事、要犯错误，或者是别人要干啥的时候，你告诉他不能这么去做呀。举头三尺有神明，上面有神灵看着你了，这都是劝人用的，对自己来说无所谓啊。所以呢，你就明白了，这是明显是一个双标的说法。包括你说什么那个走投无路的时候才会惦记神明，呃，这也是就是咱们对于这个神呐、啊，你说什么信仰什么呀这些啊什么全扯淡哈，咱咱信神全都是一个工具嘛，把这个神当做一个工具啊，我这没孩子没儿子哈，你给给给拜这个送子观音，你给我来个送个送个小孩，送一对双胞胎，对吧？找然后呢想发财的，完、啊、你给给我这个升官加爵，给给我怎么的了，这全都是有着明确的目的性。并不是出于内心的信仰，很少说有人就思考说，哎，想一想这人生目的是什么？究竟为什么活着啊？宇宙的真谛是什么？想不明白了，最后，哎呀，哎呀，我就是找这个神明吧，归因于上帝吧。这种情况有，但我觉得很少。就是最开始宗教是这么出现的，神灵是这么出现的，是因为解决一些。就是人的这个信仰的问题，找不到归宿嘛，灵魂就一直在漂浮着，找不到这个港湾，所以出现神灵。但是慢慢慢慢的，更多的把它当作成一种工具，人们为了达到一个确切的目的，才会去信神。所以你说走投无路也好，或者做生意失败了，在这些时候都是嘛，因为非常失败，没有办法了，怎么办？哎，我信神嘛。同时这也是一种心理补偿，你知道吧？就是我做了很多努力，我还不成功。我比马云都努力，我比马化腾，我这起的都早。我一天我这创业雄心壮志，我怎么我就咋就不行呢？然后最后说了啊，不是我自己的事儿，不是我不努力，不是我不出名，不是我没有天赋，对吧？叫什么生死由命，富贵在天，对吧？成事谋事在人，成事在天。最后你看不行，都他妈是说神的事儿，上帝不帮助我，不够意思，狗逼一操！我这努力他妈不让我成功，他不会想一想是不是我还有什么地方没做到位。对吧？这就甩锅的行为，明显是甩锅的行为啊！当然，那个行为很好，就是给,给自己一个心理补偿，就觉得我已经做得很好了啊！要不然他内心呢还会很挣扎，他说我到底是怎么了？他就想不明白。那这再整不好他就得自杀了，所以甩锅之后他就觉得很轻松啊！我这是我的命啊，对吧？命运嘛，是吧？我说命运呐啊,啊，这不能怨我了，那他就觉他就觉得很坦然，是吧？哎，也挺好，就这样你才能活下去，要不然咋整啊？要不然全都他妈自杀，人死了是、啊、下一个。这哈默尔提问说：“为什么酸是味觉？酸不是有腐蚀性吗？应该和辣一样啊，算痛觉啊。”说这个酸啊，说是咱都说这个五味嘛，是酸甜苦辣咸是什么的，是吧？然后都都现在都知道说这个辣呀不是味觉哈、啊，说辣是一种痛觉啊，让你有点有点这个刺激疼痛啊，疼疼痛，然后、呃、又释放什么一些激素一些补偿，让你感到很快乐啊，愿意吃辣啊。然后说这个酸哈、啊，酸有腐蚀性啊，你 p p h 你吃啥了 ？p h 一点零还有这么酸啊？这个酸确实有腐蚀性啊，但是为啥说酸算是一种味觉？那这个就很简单了，看这个味蕾呀、啊，味蕾的感受它能感受到甜、咸、酸、苦，这里边有酸，有感受酸的味蕾。所以呢，就是它确实有腐蚀性，但是你不能否认酸也是一种味觉，一种味道，这俩是不冲突。又有腐蚀性，它又是一种味道，那又怎么了？是吧？不不冲突你不能因为它有腐蚀性，它说它就不是味觉了。下一个问题。对哈姆哥提问说：“职业有没有高低贵贱？如果没有，为什么风流方面的从事者得不到尊重啊？”小熊马丁回复说：“这位博导说的太有道理了。所谓‘笑贫不笑娼’，某个演艺职业的从业人员节操还不如特殊行业的呢。还有人家一部片子片酬几千万，小学文化水平也被老师老师的叫着啊。”下一个问题，回如说：“你好，我正是清华大学社会学博导。职业没有高低贵,贵贱之分，但职位有。你说，诶、哎、啊，这老说反了，应该先先读这个啊。”呃，他说，但是职位有你所说的特殊行业从业者不受人尊重，但这些人的领导，白金汉的经理就会受到人的尊重，就好像你受到你多受人，就好像你多受人尊重一样。你可能只是你们公司的一个小职员，在里在外也不见得多受人尊重。但你们公司你们部门的领导都是你的同行，他们一定受人尊重。老话题啊，关于这个职业啊，有没有高低贵贱之分啊？为什么从事？一些特殊行业的人，人哈得不到应有的尊重啊，这事儿吧，我觉得应该这么来看，就是你得加上一个时间的维度来讨论，啊，就是过去和现在啊。那么放在过去的话呢，咱们对于人群呢、啊，对于这个职业岗位，那确实是有划分的。最早从商周时期，咱们就有士农工商啊，对吧？有这个不同的分类，一直延续了上千年。后来是越来越细化嘛，对吧？咱分为叫九流嘛。啊，这个说法也是不一样，但是总之它是有这个高低之分的，对吧？然后九流不够了，又分，呃，上九流、中九流、下九流啊，这说法很多哈、啊，就很多很多版本啊。咱就是举几个例子，比如说上九流的那是啥？帝王、圣贤、文人、武士，对吧？贤者，对吧？这叫上上九流。中九流有啥？举子、医生、相命、相命啊，丹青书生，呃，琴棋啊。下九流有啥？师爷、衙役、媒婆、走卒。娼妓啊，这些叫下九流，啊，所以你看，那在过去，那就是有高低之分呐、啊。那娼妓就是被划在下九流的呀，那就是比较比较低的职位啊，就走卒，对吧？媒婆，这都是乞丐，这都是比较比较低的呀。你跟人家医生，跟人家这个帝王，跟人家文人武士，那就没法比呀，对吧？这就是就确实如此啊。谁说没有高低贵贱之分？那就有啊，啊，这是在过去啊。那然后说新中国成立之后，到了现在。娼妓这个行业这就已经没有了。你敢说中国有娼妓这个行业吗？这是一个职业吗？不是啊。你去哪招聘网有招聘娼妓的吗？没有啊。这 HR 面试啊，招聘娼妓来你讲历看的。既然没有娼妓这个行业了，更何谈高低贵贱之分呢？对吧？你谈这个行业高低贵贱的前提，它是个职业，是个行业，它不是行业，那咱谈个屁呀？对吧？它不是一个行业。你说有没有从事？娼妓这种事儿的人，保证有，扫黄打非一抓一个准有啊。但是这个，咱说这不是一个职业，那你就别跟我当医生的比。那你跟我比，我觉得就是一种侮辱。你不是一个职业，你跟我比啥呀？对吧？我觉得你这么理解才对，反正放在不同的时期，咱再说这个，再说这个职业进行去比较啊。我觉得这个是比较合，这是我的态度啊。当然，就算是现在的种种职业，咱说现在有很多种职业，有没有高低贵贱之分啊？如果说你问我个人的话，就是，哎、呃，这这事儿还有点复杂了。就是有没有高低贵贱之分？一个是事实，一个是看法。就是实际上他有没有？一个是我觉得他有没有？啊，这怎么说呢？就像是这个，呃，男女男女什么这个平等的问题啊？就是应该是男女平等，但是实际上很多时候男女不平等，对吧？就是一个是我觉得是啥，一个是他应该是啥啊？那么至于说，呃，这职业有没有高低贵贱之分？实际上现在很多的表现它是有高低贵贱之分的，而且我觉得职业确实有高低贵贱之分，每个人创造的价值就是不一样了。你再怎么歌颂说各个行业，我说这不都是反动啊？是不是这不能给我干下架了吗？反正我觉得它就是不一样啊。那有一些科学家，你看获得诺贝尔奖的，咱说正经，有一些发明创造的，我靠，那能造福全世界呀！人新研究一个什么东西，改变了世界，那我觉得它就是很厉害呀，就是比扫大街的厉害呀。你扫扫大街扫的再干净有啥用啊？你能跟人家比吗？我觉得那就是比不了，就是没，就是人家没有人家怎么说呢？不也不能说高贵和下贱吧，你这词儿就没法说了。就是高低贵贱，你这个词儿你怎么定义叫高低贵贱？反正我觉得。那就是不一样，那我就觉得我更佩服那些科学家有创造更大的价值的人，对吧？但是有一些行业呢，你倒不能说这个就不好，就都挺好，都在自己行业做出贡献了。我不知道能不能理解这意思吧？要不然就咱就还是先定义啥就高低贵贱啊，又又要回来了。下一个问题，对哈姆克提问说，能不能讲一下这个捐捐精的事儿、啊、哈？现在呀，捐精有四千人民币的补贴，难道这么？嗯，还缺捐精的人呢、啊？是捐精有什么条件？捐精会不会被 DNA 提取用于侦破犯罪？比如被强的人体内借精，然后被警察用来和精子库进行对比？具体捐精是不是自己还是机器还是他人、啊？哈、呃，那补贴的钱怎么来？如果当天后会被通知吗？我该如何在我的城市找到这样的组织？发扬乐于助人的中华传统美德哈！啊，关于捐精的话题啊。呃，捐精话题这个事儿，这个咱以前聊过哈，以前有专门聊过一期就捐精了啊。呃，先说说你这几个问题吧。第一个，说这个有事先的补助啊，这还还还这么这么缺人呢、啊，确实很缺人啊，很多精子库都告急，说这个精子不够了啊。就咱感觉哈、啊，平时经常在群里、在网上开玩笑说，我靠，这捐精能给四五千块钱，那我这一个月我都浪费好几万呢，是吧？我这夸夸一天好几回的是吧？这事儿吧，说是说。但真正想捐的人呢？可现实中我觉得还是少数，就是毕竟还是有一些顾虑啊。你想一想，你捐精之后，那你你你就起当爹了，你不知道你在外边有多少孩，好像是最多你捐的精子能给能用于五个人，最多是五个人，不能太多啊，太多就有一些伦理上的风风险了啊。嗯、呃，就是你给五个人吧，这五个人概率上来看，就他们这一辈子在结婚在在一起或者是怎么相遇的机会非常非常少，因为咱中国人口这么多嘛啊。就是说，在这种情况下吧，说的人多，做的人少。你真正愿意去捐精吗？让世界上说有一个你的孩子，想一想，这种感觉也挺诡异的，也挺美妙的。反正如果让我去做的话吧，我反正我意思是难以接受啊。就说是还好说的，要不然也浪费了，是吧？一又给好几千块钱。但是真就有一个孩子出在这世界上，是你的血肉啊，这事你能你能接受吗？反正我不知道，反正我现在感觉是暂时是没法接受啊。所以我觉得很多人有类似的心理，可能会有很大的顾虑哈。另外呢，就是说本身捐精这个事儿要求挺高的啊。我跟你说一说啊，大部分的精子库呢都要求学历和年龄的问题，这就把很大一部分人受限在外了。就是想想捐的人吧，他学历不行，对吧？真正学历高的人可能不差这点钱，人他妈博士毕业、公司老总啥的，年薪好几千万，我去捐精挣你这个三千五千的干啥呀？是吧？你这种小学没毕业呢，这这都不认识几个，啥也不行，去捐精也不要。还有呢，就是这个捐精之前要做很多的检查啊，很多人身体也不合格。现在很多这都是嘛，年轻人都开始养生了啊，身体不行，那精子质量你看也不行，就要求非常非常高啊。呃，具体这个条件哈，各个地区不一样。我这我念一个，这是哪个省的？就仅供参考吧。年龄呢是二十二到四十五，身高呢是一米六五以上，然后呢有中专或是高中以上学历，身体健康，没有什么就是遗传病，没有什么精神病。没有什么传染病啊，不能是什么肝炎什么的这些性病啥的，保证都不行。眼睛呢是视力正常，或者是近视的度数小于六百度，散光小于七十五啊，无色弱色盲，没有吸毒酗酒啊、呃，这个试烟这不良习惯啊，这就排除挺多人了吧？没有长期接触什么放射性物质、毒素的物质，没有什么严重的这个心这个身体疾病，心脏病、糖尿病什么的，而且还得要求一般呢，就是你得是在。工作呀，或者是就是所在地啊，你得在这块工作半年以上。你不能说今天来了，明天走了。他这个捐不是捐一回，他一般都得捐好几回，前前后后得差不多半年多一年呢。他得达到这个一定的量，就是总量得是多少毫升？你一回你能采几毫升？这好几回。最主要的就是这个精液质量的这个标准非常高，里边有液化的时间、精子的密度、精子的存活率、畸形率等等等等，就是很多哈、啊。最后一检测出来合格率可能也就百分之二十三十，非常。非常低，就是你前面身体检查合格了，但是最终你这个精子结果是不合格的啊，所以这也不好使，所以他才会告你。不是说你到哪谁到哪门撸一管子完事都能用，他没那么简单，要求很高的啊。然后说你担心什么这个 DNA 提取精子 DNA 用于什么侦破犯罪哈、啊，这个我觉得可能性很小，一般不至于，人家就是正常的这个医疗上的使用哈、啊。嗯，当然不排除这种可能性嘛，这我不知道，但我觉得这种可能性很小。然后说这个捐精是机器还是人还是自己啊？这都是自己啊，就是 DIY， 呃，一般就是你自己搁那儿撸就完事儿了，也没人帮你啊。有的医院可能是有那个机器，但是很少啊。据我所知，好像、嗯、没有，就是那种机器是主要用于一些检验的，好像会有，比如说你化验这个精液本身啊，有这种辅助的机器会有啊，但是人儿保证是没有了。如果人儿的话呢，那只能是。就找你自己的性伴侣了哈，就是那护士人家是没有这个服务哈，除非你是你看片儿，那是日本的片儿呢，那么演啊，真正的没有。然后说补贴的钱从哪来哈，那就是政府的补贴。当天后会不会通知？这放心，保证不会通知你的。你想问都没人告诉你，你你,你找不着。捐精的人，你捐完这个精捐到哪了，给谁了不知道。受捐精的这个人，谁捐的精子，谁给他的，从哪来的也不知道。这个是完全保密的状态，这是伦理,理学的问题哈，保证保证不能告诉你了。然后说怎么找到这样的组织啊？这简单的，你找一找呗。你说往上一搜，你是哪个城市哪个省的？你一搜这个地方的精子库电话，比如说咱辽宁的精子库是零二四三幺四五五七三七啊。那你我不知道你你在哪个省，你搜能搜着，很好找。下一个问题，龙大帅提问说，如果一直听一个重复单调的声音，听一个声音，我会脑补出不同的音调、音高。打个最简单的比方，就是钟声，明明每次滴滴滴都一样。但是我听久了会变成滴答滴答或滴滴答答滴滴答咚，但是仔细听呢会发现是一直是滴滴滴，这是为什么？不会。下一个问题，对哈姆哥提问说：氢气、氧气混合点火后会生成水蒸气，其反应是 2H2 加 O2 杠 2H2O。如果我有 H2 和 O2 个，一万个，点火多少个会成功，多少个会不？多少不会？如果没成功，会生成啥 ？K 二五二回复说，还是一万个水分子，剩下一万个氧原子不反应。下一个问题，对汉姆克提问说，足球、篮球等团体运动或古代打仗啊，有没有完美的战术？比如说，二零一五年的巴萨几乎是完美的，或者有没有可能完美的战术还没有被发现啊？不考虑失误的情况。思维盒子回复说，应该没有啊。如果有，就改变规则，比如说越位啊，进攻二十四秒啊，总之就是增强。嗯，观赏性啊，关于这个完美战术的问题啊，呃，完美战术这个战术这个事儿吧，是是这样，对，这思维盒子他补充这一点挺好，就是你有一些战术吧，他会在规则上改变你。你说真要是像那个篮球，那我这方赢了，一百比九十九，还有一分钟结束，我就搁肚子里抱个球，我就不动他，这算不算完美战术？是吧？但人要求你不能这么去做呀。要求你多少秒得过半场啊？多少秒得进攻就就结束了，对吧？像你足球的话，那有啊，有很多完美的战术啊，但是有这个越位，有很多的条件不让你这么这么去做呀啊！你要说这个完美的战术啊，就看你怎么去理解。我觉得有完美的战术，但是没有完美的执行。就是我这个战术是没有任何问题的，很好的战术，但你最后能不能落实？能执行出多少？百分之八十都执行不到，绝大多数。比赛，你看看那个教练为什么破口大骂，叮咣叮咣就就很生气的样子是吧？确实很生气，为啥他做不到？就像训练小告诉小孩的，我告诉你这会儿走到，别往水里踩，别往水里踩，躲着点井盖边踩。他不听你的，他做不到。球员在场上是他多他妈累啊！我靠，上半场投十分钟踢他还行，踢踢最后九十分钟，最后十分钟的时候他跑不动了。是这战术我知道，我应该跑过去，然后这个中锋怎么抢这个球啊？然后怎么配合，怎么整？是他不做不到吗？那你这这根本不是战术问题，很多就是执行力的问题。你说那个一五年那个巴萨是吧？前面有那个内马尔，嗯，苏亚雷斯，加上那个梅西是吧 ？MSN 中中场呢有那拉基蒂奇，有那伊那那个伊涅斯塔，后面呢有阿尔维斯，有这个皮克，对吧？有巴斯蒂拉诺等等。那你说这帮人他们是是这是战术好吗？啊、呃，是一方面，战术是很好，但我觉得更重要的是这帮人本身。他的这个技术、他的水平、他的素养，他把这个战术的执行力把执行到位了。人家教练让你管干啥，你就能把这个做到，就完事了。再换句话说，就他就他这帮人，你是打四四二也好，你是打三五二也好，你是打是什么什么,什么，还有什么阵型，就啥都行。我觉得你打什么阵型，这帮人他都能给你发挥出来。你换做中国队，也用同样的战术。他妈能有个毛用，对吧？他执行不了啊，跑跑不动，追追不上，停球停不住。你还说这个不失误？那你都不失误，那你那玩意那还咋踢了，是吧？那你这个就只能是用那个计算机模拟一套，是吧？看看有没有什么最完美的战术啊。所以你看，咱们中国古代有《孙子兵法》，有三十六计，有等等，有很多很多种战术。他没有唯一一个战术说就是管用的，对吧？所有这些战术，他也得是随机应变，结合不同的场景使用不同的战术。对吧？结合自身的特点，结合对方的特点，咱说篮球比赛，你说你这队都是大高个，你怎么打？五个人平均身高两米三，你说你怎么打？你这队就一个身高两米一的，剩下的全一米七五，那也能打，对吧？咱是玩控球啊，玩怎么地呀、啊？就是各有各的战术。你说哪个是最完美的战术？你不得结合自身特点？那打仗也是啊，打仗为什么那时候打游击战？为什么什么打什么？你不得你看看你有多少大炮？你有你有多少这个火力呀、啊？就是啥叫最完美战术？最完美战术，那一人扛个原儿弹的去打，那最完美战术，对吧？那足球也简单，足球的战术就是我们得到球，一个大脚把这球踢到对方门里边，你没踢进，那就是你失误，是吧？你说啥叫完美战术啊？所以这个战不战术的是一方面嘛，更重要的就就是执行力，只要能把执行力执行到位，那他妈全是完美战术啊！下一个，对哈姆哥提问说，今天音频，呃，聊了处女情节哈，好像女生没有处男情节，这是为什么？为什么女生？男生睡女生会觉得光荣，女生睡男生觉得放荡哈。我觉得这些啊，你说这些全都是你的个人观念吧啊，代表不了啥啊。说呃，好像女生没有处男情节，你去问一问啊。当然问一问也不能跟你说实话，就说这个女生到底有没有处男情节，或者说女生处男的情节严不严重，这个呃比例能有多大的话啊？我觉得还是有。啊，我觉得还是有，只不过呢，可能他不会过多的去表达，就是有没有处男情节和处女情节这个事儿吧，嗯、呃，咱都不太愿意去承认有这种情节，特别是女生，如果你说有这种情节的话，好像容易被喷，对吧？这都得显得啊无所谓，啊，我没事儿，就是什么，我觉得这个是一个主要原因。你能说真的就没有一点不在意吗？好像也不是啊，当然这个问题有人从其他角度来回答，就是说咱男人嘛，就是不知道你爱人生出的这孩子到底是不是自己的，起码在理论上哈，有可能是隔壁老王的哈。但是女人嘛，她知道生出这个孩子保证是自己的啊，起码在过去如此，她不不不存在什么克隆技术什么技术啊，就是你从你娘胎时候自己生的，保证是知道自己的孩子。但是对于男人来说，他有这种顾虑。所以呢，他就觉得这个处女是最安全的，对吧？里边这里这里边什么也没有啊，我是第一个往里边放入精子的人啊，那么这样是可以保证绝对安全。他会存在多多少少存在这种心理，而对于女生来说可能没有这种心理啊。当然这是有人从这个进化论从这方面去分析，我个人不是特别认同啊。还有人说呢，就是分析说这个男人吧，就是在这个性行为过程当中，男人呢是往外实施的，就是。释放出一些东西，女生呢是接纳一些东西，所以呢就会觉得咱们男生是往外排放的。那么就从这个角度去分析啊，当然我也不是特别理解啊。总之，我觉得这男生和女生对待这个问题上应该差不太多，啊，这种心理应该差不多。我也不知道，因为我也没调查过啊。我我只是个人理解，对吧？你有你的理解，我有我的理解啊。这个没有一个大数据的支持啊，我没查到大数据的报道，就是对于男生女生，对于处女处男情节的这个比例差异有多大。反正不管咋样，我觉得就是本着一个公平、公开、公正的原则，就是你你自己你有这个情节的话，那你就按这方面去找。同时呢，对自己呢也是洁身自好一点，对吧？你不能你这样，然后你他妈处了十个八个男朋友女朋友，自己已经是那样了，然后你还要找就找一个冰清玉洁的，对吧？那人家也不愿意啊。当然，如果这个咋说呢，就是啊，你有这本事也行，对吧？你说你家里就就趁个几千个亿。然后人长得也帅，又特别怎么优秀，那你愿意找你可能也能找着啊，这个无所谓啊，对吧？就看你自己本事呗啊。然后至于说这个男生睡女生，女生睡男生这个事儿哈、啊，就是为什么男睡女觉得光荣，女睡男觉得放荡啊？嗯，这里边呢就是一个固有观念呗，对吧？对咱们封建社会遗传下来的一个毒瘤啊，这么长时间呢仍然会存在，就是对待男女差异啊，就会就是。就这个观点存在很大的差异，包括说像强奸罪，那以前呢都是男的强奸女的算强奸罪，女的整男的不算强奸是吧？但现在呢他改了，不管是男对男、男对女、女对男、女对女，但凡是违背了这人的意志，你强强制跟他发生性行为，那都算强奸。所以这个也是在进步嘛，就是我们观念也在改啊。那如果说分析这背后的原因呢，就是因为这个付出的成本不一样啊。你说你。咱说哈，不管男的女的，咱现在有个目标，说这个一年咱要睡一百个异性。那么对于男性来说，这要求我觉得挺难的，一般人做不到，对吧？你得多优秀，或者说你得有多强大的资本呢？你就算出去找的话，你一回也得花不少钱，对吧？那便宜点，你一回一百块钱，你睡一百个，你还得有一万块钱，对吧？你得付出这么多。但如果是对于女性来说的话，这事不难，只要你愿意去做。你年岁不是特别大，长得不是特别丑，不是特别吓人的话，对吧？你说二三十岁啊，一个女的差不太多了。你说别整个，咱说太夸张的，就正常一般人吧，五分女四分女都行。然后你说我这一年想睡一百个男的，我觉得不难，对吧？你只要你跟男的一个眼神啊，发个微信暧昧一点一勾搭都能勾到上床。所以就成本的事儿啊，你男的做这事儿很难呐、啊，所以你你做成了，你就觉得我很牛逼，我靠，我就苹果，不管你是花言巧语好，那证明你有本事，或者你你是用金钱好，那是证明我这个有经济基础。总之，你是非常少数的那些，你不是想做到就能做到的。但对于女性来说，如果你想做到，那么谁都能做到，对吧？但凡叫叫个女的说的，我想达成这目标不难，所以人家不觉得这是他妈是一个很光荣的事儿，就是你臭臭不要脸，是吧？所以这我觉得这就是一个原因。所以老话说，男的有钱就变坏，女的变坏就有钱呵呵，这相反的，对吧？男的是你需要经济作为基础，女的是靠这个还能来赚钱的，你说这俩他能难度能一样吗？啊，那么再往根根源说，就是男女解放程度不同，因为生孩子这个事儿是女人来做的，女人生孩子本身这就是要付出很大的风险，生孩子呢是过了一个鬼门关一样，特别是在过去风险是非常非常大，对吧？而且呢，就算是生出来了。他也要付出很大的代价，抚养孩子，抚养孩子这得付出多少成本？生完这个爹再不管的话，所以这是一个很大的风险。所以对于女性来说啊，虽然在发生这个性行为的过程当中，可能都会体验到快乐，但是男人提完裤子就不走了啊，就作为一个非常不道德的男人的话，完全不考虑什么自己的后代，什么女人，一转身就走，啥也不管。对于他来说没有任何风险啊，就是咱说的没有这个道德上和法律上的，就是这个过去时代，过去那个那个原始社会时代，对吧？提完裤子走，你不管。但是对于女性来说，她的风险是非常非常大的。十月怀胎很痛苦，生孩子很风险，很大的风险。生完孩子养孩子呢。你说哪个母亲能生完孩子也这么狠心，说我就不养了？因为男人觉得我这事完事之后了，不一定有没有孩子，也许没有呢，那跟我有什么关系？而且他想着，他们起码生完孩子他还有妈能找他妈。但是对于女性来说呢，不管咋的，生出孩子这是自己的骨肉啊。有哪个女的说的生完孩子能狠心说的，就算生下来了，我直接他妈扔了就不管了吗？我觉得太少了啊。所以他的风险，他的代价是非常大的。所以呢，在这个问题上呢，认知是完全不同了，也就造就了现在的咱们的这个观念，整个这个文化，那就是受到这个生育这个问题的影响。你换过来说换成男的生孩子，那就反过来呗，对吧？那就是男女的，嗯、这个地位啊等等吧，是不是很多不平等都是跟那个有关啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。